0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا في مدارسة الآجرومية عند الحال قال ابن آجروم رحمه الله تعالى باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك الحال في اللغة معروف وهو ما عليه الإنسان من خير أو شر لكن الحال عند النحاة هو عبارة كما ذكر ابن أجروم رحمه الله تعالى عن اسم منصوب يفسر من بهم من الهيئات، وقوله الاسم يخرج الفعل، وقوله المنصوب يخرج المرفوع والمجرور، وقوله المفسر لما انبهم من الهيئات يخرج التمييز، لأن التمييز يفسر من بهم من الذوات كما سيأتينا إن شاء الله. فالحال عندهم اسم منصوب مفسر لمن بهم ما معنى قولهم إن بهم أي أبهما ولم يظهر في الكلام إلا بذكر حاله لما تقول جاء زيد وتسكت أبهمت كيف جاء هل جاء ضاحكا هل جاء حزينا هل جاء مسرعا هل جاء راكبا هل جاء ماشيا شيء منبهم بمعنى مبهم غير مذكور فلما تقول جاء زيد راكبا جاء زيد مسرورا فانت بينت حاله ولذلك تقول جاء فعل ماضي وزيد فاعل جاء فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه وراكبا حال منصوبه وعلامه نصبها الفتحه فراكبا بينت لنا حال مجيء زيد كيف جاء؟ فإذا الحال اسم منصوب مفسر لمن بهم من الذوات. النحاة يقولون الحال اسم فضلة منصوب، ما معنى فضلة؟ يعني زيادة في الكلام، ليس ركنا وليس مهما، فلو قلت مثلا جاء زيد وركبت الفرس ولقيت عبد الله، الكلام تام. ولكن لما قلت جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا يعني من باب شيء زايد والشيء الفضله يعني الزياده يعني يستفيد السامع ولكن لا ينقص الكلام بدونه فاذا بارك الله فيكم الحال اما ان يكون اسم صريح واما ان يكون ايضا مؤولا فالحال لا يكون فعلا من حيث هو فمثال الحال المؤول نقول جاء محمد يضحك فجاء فعل ماضي ومحمد فاعل ويضحك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملة وطبعا يضحك فعل مضارع وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو والجملة بعد المعرفة أحوال يعني تعرب حالا فنقول يضحك وهذه الجملة الفعلية في محل نصب حال لمحمد والتقدير جاء محمد ضاحكا ثم بين ابن آج الروم شروط الحال ولكن قبل أن نذهب إلى هذا الكلام نود أن نبين أن قول ابن آج الروم جاء عبد الله راكبا أو جاء زيد الراكبة وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا. فيه من ابن آج الروم إشارة إلى أن صاحب الحال قد يكون الفاعل فجاء زيد راكبة راكبا حال لزيد وزيد فاعل وركبت الفرس مسرجة مسرجة حال للفرس والفرس مفعول به فركب فعل ماضي والتاء الفاعل والفرس مفعول به أين الحال مسرجة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة فالحال قد يأتي من الفاعل وقد يأتي من المفعول به وقد يأتي أيضا من غيرهما ولكن نقتصر على ما ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى ثم قال ابن آج الروم ولا يكون أي الحال إلا نكرة ما يصح أن تقول جاء زيد الباسم هنا ما يكون حال يكون صفة فإذا عرفت الحال يكون صفة هنا قال ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة وبهذا يظهر الفرق بين الحال والصفة فأولا يجب أن تكون الحال نكرة دائما بخلاف الصفة الصفة قد تكون نكرة وقد تكون معرفة على حسب صاحبها جاء رجل كريم فكريم صفه للرجل لا حال وجاء الرجل الكريم صفه للرجل الكريم لا حال فاذا الحال دائما نكره فلا يجوز في الحال ان تكون معرفه وان كان جاء في لغه العرب استعمال الحال معرفا قالوا هذا مؤول كقولهم جاء الامير وحده فإن وحده حال لكنها معرفة بالإضافة إلى الضمير والتقدير جاء الأمير منفردا وهذا سيأتينا إن شاء الله في أبواب أخرى في النحو بالتفصيل الأكثر والمعنى أن الحال يأتي بعد استفاء الكلام أي يأتي بعد الفعل والفاعل وإذا كان هناك مفعول به يأتي بعد المفعول به فيأتي بعد استفاء الكلام ولكن اذا كان الحال مما له الصداره في الكلام فانه يجب تقديمه كاسماء الاستفهام مثل كيف قالوا فان كيف اسم استفهام له الصداره في الكلام لو قلت كيف جاء محمد فنقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال ولا يصح ان تقول جاء محمد كيف؟ وصاحب الحال الذي سبق معنا سواء كان فاعلا او مفعولا به يجب ان يكون معرفه وهناك يعني امور تخالف هذا لكن الا انها مؤوله عندهم على هذا الشيء اي على المعرفه او ان يكون لها مسوغ اذا الحال تعريفها اسم منصوب مفسر لمن بهم من الهيئات وصاحبها معرفة ولا يكون صاحبها إلا معرفة ولا تكون الحال إلا نكرة ولا تكون الحال إلا بعد تمام الكلام ثم ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى التمييز والتمييز في اللغة يأتي بمعنى التفسير وياتي بمعنى فصل بعض الامور عن بعض قال ابن اجروم باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقا بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجه وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها فالتمييز اسم صريح ولا يأتي منه المؤول بخلاف الحال الحال مر معنا أنه قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بخلاف التمييز فإن التمييز اسم صريح لا يأتي منه المؤول الاسم المنصوب خرج المرفوع والمجرور المفسر لمن بهم من الذوات خرج الحال لأن الحال كما مر معنا يفسر من بهم من الهيئات. وهنا تصبب زيد. لما قلنا عرقًا لأنه نجهل ما الذي تصبب زيد. قال عرقًا ففسر لنا المبهم في الكلام تفقأ بكر قال شحمًا إشارة إلى إلى ذلك وطاب محمد ما الذي طاب فيه إلى آخره. فإذا التمييز اسم صريح منصوب مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب هذا كما قالوا أن التمييز نوعان تمييز للذات وتمييز للنسب تمييز الذات قالوا يسمى بتمييز المفرد وعرفوه بقولهم ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة ويكون بعد العدد أو بعد المقادير من الموزونات أو المكيلات أو المساحات تمييز الذات ويسمى تمييز المفرد يكون بعد العدد أو بعد المقادير من الموزونات أو المكيلات أو المساحات أما بعد العدد فمثل قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا رأيت فعل ماضي والتاء الفاعل أحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به لرأيت وكوكب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مفسر للعدد هو قد يكون رأى أحد عشر رجلا رأى أحد عشر فرسا رأى أحد عشر حجرا فبين بقوله كوكبا وميز فصل الأشياء بعضها عن بعض أو فسر ما الذي رأاه وقد يكون التمييز بعد المقادير من الموزونات اشتريت رطلا زيتا قد يكون زيتا قد يكون سمنا قد يكون كذا وكذا من الموزونات فاشترى فعل ماضي تاء الفاعل ورطلا مفعول به زيتا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة وكذا المكيلات نحو اشتريت اردبا قمحا اشترى فعل ماضي والتاء الفاعل واردبا مفعول به وقمحا تمييز منصوب علامه نصب الفتحه وكذا المساحات نحو اشتريت فدانا ارضا اشترى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل وفدانا مفعول به وارضا تمييز منصوب علامه نصب الفتحه اذا هذا كله تمييز ماذا؟ تمييز الذات ويسمى المفرد وأما تمييز النسبة فيسمى أيضا تمييز الجملة لأنه التمييز الأول يفسر كلمة وأما التمييز الثاني فيفسر الجملة فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه وهو على إما أن يكون محولا وإما أن يكون غير محول يعني إما أن يكون محول عن فاعل أو محول عن مفعول به أو محول عن مبتدأ يعني أصله في الكلام أو غير محول فالمحول التمييز المحول عن فاعل نحو قولك تفقأ زيد شحمة يعني إشارة إلى أنه أصبح سمينا متينا فالأصل تفقأ شحم زيد الأصل تفقأ شحم زيد فهذا تفقأ شحم زيد تفقأ فعل ماضي وشحم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف وزيد مضاف إليه فهنا تفقأ زيد شحم تفقأ فعل ماضي وزيد فاعل وشحمًا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة وهذا التمييز تمييز جملة أو تمييز نسبة لأنه محول عن فاعل والتقدير تفقأ شحم زيد فحذف المضاف وهو شحم وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه فصار زيد فاعل ثم أتي بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز فإذا قرأنا تفقأ زيد شحم نفهم أن هذا محول عن فاعل وكذا في المثال الذي ذكره ابن آج الروم رحمه الله تعالى في قوله تصبب زيد عرق هذا محول عن فاعل والتقدير تصبب عرق زيد والتقدير تصبب عرق زيد وإما أن يكون محول عن مفعول به مثل قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فجر فعل ماضي وناء الدالة على الفاعلين ضمير متصل مبني في محل فاعل. الأرض مفعول به منصوب وعيونا تمييز منصوب علامة نصب الفتحة. وهذا التمييز محول عن مفعول به والتقدير محول عن مفعول به والتقدير فجرنا عيون الأرض فجر فعل ماضي وناء ضمير متصل دالة على الفاعلين مبني في محل رفع فاعل. وعيون مفعول به وعيون مفعول به منصوب على نصب الفتحة وهي مضاف والأرض مضاف إليه ففجرنا الأرض عيونا عيونا تمييز محول عن مفعول به محول عن مفعول به وأصلها فجرنا في غير القرآن طبعا فجرنا عيون الأرض فحذفنا المضاف وهو الارض وجعلنا المفعول به تمييزا فصارت وفجرنا الارض عيونا النوع الثالث من المحول فهو المحول عن المبتدا وذلك في قوله تعالى انا اكثر منك مالا والتقدير طبعا مالا تمييز منصوب وعلامه نصب الفتحه تمييز لماذا لاكثر فانا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا واكثر خبر اكثر خبر مرفوع علامه رفع الضمه منك جار ومجرور من حرف جر والكاف ضمير مبني متصل في محل جر بحرف الجر مالا تمييز منصوب واصله مالي اكثر من مالك في القران انا اكثر منك مالا لكن لو رجعنا عن تحويله لكان التقدير مالي أكثر من مالك فإذا مالي مبتدأ وأكثر خبر فهنا تمييز محول عن المبتدأ وأما غير المحول فمثل قولنا امتلأ الإناء ماء فامتلأ فعل ماضي والإناء فاعل وماء تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة وهذا تمييز جملة أو نسبة لأنه لا يفسر عددا ولا موزونات ولا مقادير ولا مكيلات ولا مساحات وإنما يفسر الجملة امتلأ الإناء ما الذي امتلأ أو بماذا امتلأ ماءا ثم قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى ولا يكون إلا نكرة أي لا يكون التمييز إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام فلا يكون التمييز معرفة فلا يكون إلا نكرة وأما ما جاء في بعض لغة العرب أن يكون التمييز فيه قال قالوا هي زائدة ليست للتعريف ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله بل لا يجيء إلا بعد تمام الكلام أي بعد الفعل والفاعل وبعد المبتدا والخبر كما مر معنا فاذا هذان بابان من ابواب المنصوبات باب الحال وباب التمييز وفرقنا بين الحال والصفه والان فرقنا بين الحال والتمييز ان الحال اسم منصوب فضله مفسر لمن بهم من الهيئات اما التمييز فهو اسم منصوب مفسر لمن بهم من الذوات او النسب ثم مر معنا ان التمييز قد يكون للذات وقد يكون للنسبه وان الذات تمييز الذات يكون بعد العدد والمكيلات والموزونات والمساحات والمقادير والموزونات والمكيلات واما النسبه فيسمى تمييز الجمله وذكرنا ان تمييز العدد يسمى تمييز المفرد وأن تمييز النسبة على نوعين محول وغير محول أما المحول فإما عن فاعل تصبب زيد عرق والتقدير تصبب عرق زيد وإما محول عن مفعول به كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيون والتقدير في الأصل فجرنا عيون الأرض وإما عن مبتدأ كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا والتقدير مالي أكثر من مالك وإما أن يكون غير محول فقولهم امتلأ الإناء ماء ثم أيضا التمييز لا يكون إلا نكرا كالحال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أيضا كالحال ثم إن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ الاستثناء وما يتعلق به نأخذ الاستثناء وما يتعلق به من أبواب كما ييسره الله عز وجل لنا بمنه وكرمه وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأنبه إلى أمور الأمر الأول بارك الله فيكم مر معنا أن من طرائق هؤلاء الناس أنهم يكذبون هذه العصابة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين رد عليهم شيخنا الفاضل محمد ابن هادي المدخلي جزاه الله خيرا أنهم يكذبون وأريد أن أنبه إلى نقطة مهمة وإلى قضية تفسر لنا لماذا حدث أن بعض المشايخ تكلم في إخوانه السلفيين فأقول من منهجهم ومن طريقتهم ومن مسلكهم ومسالكهم الفاسدة أنهم يكذبون على السلفي عند العالم حتى يتكلم فيه فيقولون مثلا فعل كذا هو ما فعل أو مثلا أنه طعن فيهم أو طعن في إخوانه فالشيخ يتكلم في هذا السلفي أو قد يعني يصدر منه كلام في هذا الرجل فهذا مسلك لهم خطير جدا وأنا أضرب أمثلة على ذلك من ذلك ما كذب به بعض الكذابين ونسبه إلي من أني تكلمت في بعض المشايخ فرد علي شيخ من المشايخ وقال بازمول يطعم في فلان وكذا وكذا وأنا والله كذب لا طعنت في هذا ولا ولم أذكره أصلا ولا أعرفه فكيف أتكلم فيه فما جرأ هذا الشيخ على أن ينسب لي هذا الأمر إلا أولئك الكذابون وأمثالهم وأيضا ما وقع من بعض المشايخ من اتهامه لي بأني سببت الفرقة في أمريكا في المساجد ونحو ذلك وقال بازمول فرق في امريكا في مساجدهم وهذا والله الكلام غير صحيح الشيخ معذور نعذره لانه بلغته مقاله سوء فغضب ظنها حقا وهي كذب وافتراء على بازمول فانا والله بشهاده الاخوه في امريكا جزاهم الله خيرا برؤوني من هذا قالوا ابدا بازمول مو هو سبب المشاكل هذه ابدا واذكر اني لما ذهبت للشيخ ربيع ايضا وذكرت له ذاك الكذاب وكلامه في ان الشيخ ربيع يطعن في ماذا قال لي الشيخ ربيع؟ قال لي الشيخ ربيع والله بالحرف الواحد طبعا قال لي انا ما أطعم فيك وكيف أطعم فيك انت اخونا السلفي وماذا صدر منك حتى تسقط واطعن فيك الى اخر كلامه جزاه الله خيرا الى ان قال لي الى ان قال لي جزاه الله خيرا قال لي فلان هذا الذي يكذب دائما يجيني ويقول لي بازمول 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 بازمول, بازمول يعني يذكر للشيخ أشياء عني فقلت له يا شيخ الله يحفظك طبعا هذا والشيخ ربيع في مكة ربما عام 35 أو نحوها أو 34 الآن نسيت عام 1434 أو 35 فقلت يا شيخ أنا ابنك إذا جاءك فلان أو فلان ناديني وقل لي قال فيك كذا وكذا ثم انظر هل كلامه صحيح أو خطأ فإن كان كلامه صحيح فأنا أرجع إن كنت أخطأت وإن كان خطأ فكيف يا شيخ تسمع وتسمع وتسمع فإلى آخر القضية فالشاهد انظروا والله الذي لا إله إلا هو بهذا اللفظ قال لي الشيخ ربيع يأتيني فلان الذي كذب علي وقال إن الشيخ ربيع يقول يسقط بازمول وبازمول سبب كذا كذا بعد أن قال والله أنا ما علي عليك ملاحظات ثم رفع رأسه وقال لي نعم هو يأتيني دائما يقول بازمول بازمول طبعا بازمول بازمول فعل كذا بازمول قال كذا بازمول فعل كذا باز, مول كذا باز, مول فعل كذا باز مول وهكذا هكذا يكذبون على المشايخ هكذا يكذبون على المشايخ وأنا لا استبعد أيضا حتى مشكلة أمريكا لما حاول بعض الناس أن يفسد علي عند بعض المشايخ يأتون باز مول فعل كذا بازمول فعل كذا أخونا جزا الله خيرا داود أديب الأمريكي صرح بصوتية وأظهر صوتية فيها كلامي وفيها كلامه وأيضاً صوتية مسجلة تبرئتي من هذا الأمر وأن أحمد بازمول بريء من هذا الأمر والذي نستفيد من هذا أن هؤلاء من أساليبهم أنهم يكذبون عند المشايخ على بعض السلفيين يكذبون ويفترون وصوتية أخونا داود أديب معلنة وموجودة وقد انتشرت في حينها وقد أرسلت لهذا الشيخ الذي نسب إلي أني طعنت أو أنني سببت للفرقة في أمريكا أرسلت إليه وقلت له يا شيخ هذا لم يحصل جزاك الله خير وأنا ابنك وهذا الكلام غير صحيح ولم يذكر هذا الكلام بعد ذلك فجزاه الله خيرا فهؤلاء الذين فضحهم الشيخ محمد بن هادي المدخلي جزاه الله خيرا وتكلم فيهم وكذلك تكلم فيهم الشيخ فركوس والشيخ جمعة والشيخ محي الدين وغيرهم من أهل العلم ردوا عليهم هؤلاء هذا أسلوبهم الرخيص وهذه طريقتهم يعني في فتنتهم أيضا أو الشيء بالشيء يذكر نسب إلي قديما والآن هؤلاء الكذبة عادوا ونشروه وأعلنوه مرة أخرى نسب إلي أنني أقول بأن الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى بأنني قلت لأخينا البان أنه سجل على محمد بن هادي لأنه عندما يتكلم فإنه يغير كلامه فيقول مرة كذا ومرة كذا فيظهر أنك أنت الكاذب لذا فسجله طبعا هذا الكلام نشروه قديما وكذبت في حينها وهذه الأيام قاموا بنشرها طبعا هذه الصوتيات التي هي بعنوان إلى متى أقلقت مضجعهم وفضحت أمرهم فأرادوا أن ينسبوا لبازمول كلاما ليطعنوا فيه فأخرجوا إعلانا أو بيانا منهم بأن بازمول قال لألبان سجل لمحمد بن هادي يعني بالخفية وأن محمد بن هادي يكذبك إذا نقلت عنه إلى آخره أقول أولا أخونا ألبان جزاه الله خيرا موجود في مكة وهو يشهد أن هذا الكلام كذب وقد قال لي الأخ ألبان سابقا والآن قريبا كلمته قال يا شيخ أحمد هل تريد مني أن أخرج بيانا أكذبهم قلت له لا لا تكذبهم أتركهم ولكن أنا إن شاء الله سأفضح أمرهم وطريقتهم وأنهم كذب فجر في الخصومة يعتمدون على الأكاذيب وليس غريبا بمن كان الغراب دليله بأن يمر به على الجيف في الموات فهذا الكلام ما قلته ثم أنا أقول أيضا الشيخ محمد بن هادي جزاه الله خير الرجل ومعروف بصدقه إذا تكلم بالكلمة لا يرجع عنها ليس كصاحب كهف الفتن الذي يتكلم بالكلام ثم إذا نشر عنه نادى من نشره وأرهبه وعذبه والله أذكر قبل تقريبا ست أو سبع سنين تقريبا اتصل علي رجل من دولة من دول الخليج وهو يرجف في الكلام يا شيخ أحمد الله يخليك أنا اتورط أنا فعلت كذا كذا يا أخي روّع عن نفسك ما بك قال أنا كنت في مجلس فلان كهف الفتن ونقلت عنه كلاما ثم بلغه إن أنا, أنا الذي نقلته هذا ما كذب عليه وإنما نقل كلامه فقال فغضب مني هذا الشيخ وتوعدني ويريد أن يحذر مني ويريد قال والله أنا ما كذبت عليه فقلت يا أخي روع هدي من روعك أنت لو نقلت كلام بالخطأ الواجب عليك أن تقول هذا الكلام الذي نقلته خطأ وإذا نقلت الكلام صوابا وكان صوابا فاعتذر للشيخ ما كنت أدري أنك لا تريد أن يظهر هذا الكلام ولم يكن قصدك الفتنة إذا كان الكلام هذا خاصاً أما إذا كان الكلام عاماً أو يتعلق بالتحذير من أهل الشر كما هي عادتهم يحذرون في المجالس الخاصة ثم إذا فضحوا كذبوا هذا النشر وأتوا بخلاف ما قالوا فسبحان الله فإذا الشيخ محمد رجل صريح يتكلم بالحق وأيضاً أنا والله لو قلته لذكرت هذا أنا لا أخاف من أحد بفضل الله عز وجل أنا مما تعودت عليه ورباني عليه اخي الشيخ محمد جزاه الله خيرا ان اكون صادقا فاذا اخطات اعلن خطئي واتراجع هذه الشجاعه السلفيه الذي يكون عليها السلفي الصادق لماذا اخاف ولماذا اكذب فعلا او امرا يعني انا وقعت فيه لا انا اعترف ولكن هذا كذب بل ايضا حتى الذي نسب إلي في قضية أخرى وهي أن بعضهم نشر والشيء بشيء يذكر نسب إلي أنني أقصد في قولي في قضية الأيميل وكذا وكذا أني أطعم في الشيخ ربيع لا والله هذا, هذا أنت تحمل كلامي ما لا يحتمل وأنت تدعي أنك تعلم الغيب وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل نحن نقولها صريحة الشيخ ربيع عالم سلفي نحبه في الله نقدره ولكن لا نقدسه إن أخطأ نقول له أخطأ ولذلك الشيخ ربيع لما كان في مكة حفظه الله تعالى وبعد أن ذهب للمدينة موقفي معه واحد أنني آخذ من كلامه ما أرى أنه وافق الحق فإذا رأيت أنه أخطأ لا أتابعه وقلتها له في وجهه وكان أحيانا الشيخ يغضب مني لماذا لم تسلك كذا قلت يا شيخ أنا ما أرى هذا ما احترامي الشديد له فلا يعني هذا الكلام حينما قلت الإيميل أنني أقصد الشيخ ربيع أبدا ثم السؤال هنا وهو سؤال دقيق لماذا تخص الربيع الشيخ ربيع لماذا لم تذكر الشيخ عبيد وله إيميل أيضا لماذا قلت بازمول يريد الشيخ ربيع إلا لأنك صاحب فتنة وكذاب ومفتري وهذه عادتكم والشيء من أصله لا يستغرب يعني الكذب من أهل الكذب لا يستغرب لكن لو جبت لي إنسان صادق كذب أستغرب أما أهل الفتنة وأهل الكذب وأهل الجلسات السرية والجلسات الخفية لا أستغرب منهم مثل هذه التصرفات ولذلك نعلنها دائما صريحة أننا نقول الحق ولو على أنفسنا أنا وإخواني طلاب العلم والمشايخ وغيرنا لا نخاف في الله عز وجل لومة متلائم أيضا من قواعدهم في هذا الباب وأرجو أن تتنبه له استعمال كلمة أصاغر وأكابر لتمرير باطلهم فهم يجعلون الأكابر وكأنهم معصومون فإذا خالفتهم كأنك خالفت الدليل من الكتاب والسنة فأنت خالفتهم إما أن تطعم فيهم فتسقط فأنت خالفتهم إما أنك يعني ما رجعت للحق فتسقط فعلى كل تقدير ما دمت خالفت الاكابر فانت ساقط. اقول بارك الله فيكم استعمالهم لقاعده الاكابر والاصاغر يريدون بالاكابر ربيع وعبيد وعبد الله البخاري ومحمد بن هادي ايامها سابقا. ثم لما خالفهم محمد بن هادي بقي معهم الشيخ ربيع وعبيد وعبد الله البخاري. فاصبح محمد بن هادي الاصاغر. اذا ما هو الضابط في الاكابر والاصاغر؟ إن الضابط في الأكابر والأصاغر كما قلت لكم سابقا هم أنفسهم هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فكيف محمد بن هادي سابقا من الأكابر واليوم من الأصاغر بل ومن الضلال والمنحرفين ومن الفسقة الفجرة كيف حصل هذا؟ ما الذي تغير في محمد بن هادي؟ الشيخ ربيع يقول لو خالفت العلماء وأنت معك الدليل فالحق معك هذا الشيخ الربيع الذي يقوله بل وإجماع أهل العلم كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن الواجب اتباع الحق من الدليل وعدم التعصب بالأشخاص وعدم تعليق الحق بالأشخاص إذا هم يلعبون بهذه القاعدة أصاغر وأكابر ثم أيضا لو رجعنا لكلام السلف إبراهيم الحربي وابن المبارك وغيرهم لما فسروا الأكابر فسروا الاكابر بمن كان على الحق ولم يفسروا الاكابر بالسن والعمر، انتبهوا هم الان هؤلاء يفسرون الاكابر على حسب مزاجهم فان كان الذي معهم كبيرا في السن جعلوه كبيرا ما دام معهم وان كان الذي معهم كعبد الله البخاري صغيرا في السن جعلوه اكابر ما دام انه معهم لا هذا خطأ وإنما الكبير هو الحق وهو الحجة والدليل سواء كان مع ربيع أو كان مع زيد أو كان مع أبي الفضل أو عادل منصور أو أحمد بازمول أو حتى من عوام السلفيين إذا كان معه الدليل وكنت قد ذكرت لكم قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما خالف أبا سلمة في مسألة وهو من التابعين فقدموا كلام التابعي على كلام الصحابي لماذا؟ لأن الحق مع التابعي واحترموا الصحابي وأما هؤلاء يدندنون حول كلمة أصاغر وأكابر فاحذروا بارك الله فيكم من هذه القاعدة الفاسدة العاطلة التي يلعبون بها أصاغر وأكابر شيخ الحافظ الحكمي مات وهو صغير وهو إمام شيخ بن برجس رحمة الله عليه مات وهو صغير فإذا ما الضابط عندكم في الأصاغر والأكابر إلا اللعب؟ وإلا الهوى؟ وإلا الجلسات الخفية؟ والاجتماعات السرية؟ فهم كبار الشيخ حافظ حكمي وغيره من أهل العلم كابن عبد الهادي هؤلاء ماتوا في الأربعين أو أقل كبار لماذا؟ لأنهم معهم الحجة والدليل معهم السنة يسيرون على الحق فإذا تفسير هذا الامر او استعمال اصاغر واكابر واضح استعمالا باطلا لكي يمرر باطلهم فيصرف السلفيين عن صاحب الحق الكبير ويصفونه بانه صغير هكذا استعمال باطل استعمال باطل لقاعده صحيحه في الاصل لكنهم استعملوها وفسروها بأهوائهم نعم ثم أيضا الأصاغر أهل الأهواء والأصاغر من خالف الحق حين مخالفته فقوله مردود يضرب به عرض الحائط كائنا من كان أما قال الشافعي ذلك أما قال الشافعي رحمه الله إذا رأيتم قولي يخالف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني صغير ما له قيمه، مع ان الذي قاله من؟ الشافعي امام حجه رحمه الله تعالى يعني يستدل يستدل بالحجج. امام رحمه الله تعالى اعني بكلمه حجه بمعنى انه انه ثقه وحجه وثبت وان كان يخطئ فيرد الخطأ وإن أصاب فيقبل الحق فكيف تأتيني ببعض الناس ممن هم متعالمون وممن يخطئون في المسائل الواضحة فأصبحت لهم فاضحة هذه المسائل والله تعجب تعجب كيف أنهم يطعنون في طلاب العلم وفي المشايخ الكبار علما وسنة وديانة ودليلا ويقدمون هؤلاء المتعالمين الجهلاء السفهاء ويجعلونهم المرجعية فنعوذ بالله لا شك أن هذا الاستعمال لهذه القاعدة استعمال عاطل باطل بهذه الصورة أيضا من سبلهم ومن طرائقهم لا كثرهم الله وهم قليل بفضل الله عز وجل أنهم يرمون السلفي بأنه يقاعد قواعد جديدة بأنه يقاعد قواعد جديدة وهذه يكثر منها ذاك الليبي الذي اسميه انا بالمذيع النائم اذا تكلم تظن انه مذيع نائم صحوه من النوم قالوا اقرا السؤال والجواب فعندكم في ليبيا مهرج وعندكم ايضا المذيع النائم دائما يقول بازمول ياتي بقواعد جديده وهذه من قواعد بازمول الجديده يا اخي كملت نومك ريحتنا أطالبك أنت وأطالب عشرة من أمثالك بل أطالبكم جميعا أن تظهروا لي قاعدة واحدة جديدة جئت بها من تلقاء نفسي فأنا أتوب وأتراجع لكن أظهروا لي أما الكلام المرسل الكلام المبني على الكذب وعلى الافتراء فهذا لا يلتفت إليه أصلا ولكن أنتم أيها المساكين أنتم جهلتم القواعد السلفية الصحيحة فلما سمعتم قواعد سلفية مبنية على منهج السلف ظننتوها انها جديدة لانكم لا تزالون تجري القواعد المأربية في دمائكم والقواعد الحلبية لا تزال تجري في دمائكم والقواعد الحدادية لا تزال تجري في دمائكم العفنة بهذا المنهج العفن الذي يخالف منهج السلف الصالح فظننتم ان بازمول اتى بقاعدة جديدة والله كم حاولوا يعني أن يأتوا بمثل هذه الأمور حتى هذا المسكين صاحب المسودة الذي يظن نفسه شيئا وهو لا شيء سراب حتى ذاك حينما جمع المذكرة والأدلة على بازمول والله ما هي إلا شبهات وما هي إلا إفتراءات وما هي إلا أكاذيب وما هي إلا ألاعيب راح فترة قال له الشيخ ربيع ائتني بالأدلة وإلا فتعتذر لبازمول. فذهب فترة طويلة ثم جاء ويخرج قد سلمت الشيخ ربيع الأدلة ما هي أدلة يا مسكين ما في دليل واحد أنا أحتاج إلى دليل واحد تثبت لي فيه انحرافي أو خطأي وتعمدي في هذا الباب أو خطأ الفادح فيه فأنا أتراجع إن وجد ولكن ما استطعت بعد أن غبت فترة طويلة ما استطعت أن تأتي بأدلة إلا وهي حجة عليك ومقلوبة عليك وعلى خصومك وأنا والله أتعجب من هذه المذكرة التي يخيل لي أن مجموعة من المهابيل ومجموعة من المجانين ومجموعة من أصحاب الفتن الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اجتمعوا على كتابتها وحاولوا أن يلصقوا وأن يأتوا بالتهم وبفضل الله عز وجل ثم بفضل تمسكي بالحق ولا فضل لي أبدا أظهرت كذبها وأظهرت افتراءها وأبطلتها كلها بفضل الله عز وجل يعني سبحان الله يقول بازمول يتمسح بالشيخ ربيع ثم يأتي ويقول بازمول يطعم الشيخ ربيع يا أخي إن كانت عندك حالة نفسية أو كان فيك هبل روح تعالج قبل ما تتكلم سبحان الله التناقض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه صنعة وصيغة ومنهجية أهل الباطل تناقض ما استطاع أن يأتي بشيء فهذا الذي يدعي أن بازمول ولا زال بعضهم إلى الآن ينشر بازمول يأتي بقواعد جديدة يا أخي أنا أتحداكم عن بكرة أبيكم من أصغركم إلى أصغر أصغركم ما عندكم كبير أنتم أتحداكم أن تأتوا لي بخطأ إن حرفت فيه أو قعدت فيه قاعدة باطلة أتحدى لا أدعي أني معصوم ولكن أيضا لا أفتح الباب للمجانين والمهابيل أن يرموا ويفتروا بالكذب والباطل بفضل الله عز وجل من أوائل الأمور التي رباني عليها أخي محمد جزاه الله خيرا أن لا أتكلم إلا بدليل وأن لا أخرج شيء من تلقاء نفسي وأن لا يكون عندي كلام إلا ولي سلف فيه هذه القواعد أنا أعرفها وأنا صغير بفضل الله عز وجل يا مسكين أيها المذيع النائم ويا مسكين أيها الخبل الذي تزعم أنك متسلط على السلفيين تقشر لهم العصا أيها المأربي الفتان ما استطعت أن تأتي بشيء إلا كلام عام ولذلك هذا يقودنا إلى التنبيه إلى مسألة كنت ذكرتها سابقا لكن أذكرها الآن لمناسبتها وهي أنهم يأتون بكلام عام فلان فتان فلان حذر منه العلماء فلان يأتي بقواعد جديدة فلان فرق السلفيين طيب أعطيني دليل هذه كله الآن كلها الآن كلام كلها الآن مزاعم أعطيني دليل قل سوى كذا فعل كذا قالوا بازمون فرق السلفيين فرقهم في أمريكا طلع كذب قالوا بازمول أفتى في مسائل الجهاد والقتال في ليبيا طلع كذب إنما الذي أفتى في الجهاد عرفات الشر ونحوه هم الذين أفتوا غيري من من أفتى في مسائل الجهاد وأنا لا أتدخل في هذه المسائل وإنما هي مرجعها لولاة الأمر وإن كنت قلت سابقا في مسائل الجهاد ارجعوا للعلماء أي في بيانها وأما قضية إقامة حرب وقتال وحمل السلاح هذا إنما هو للولاه بارك الله فيكم فإذا هؤلاء من منهجهم ومسلكهم كمسلك أهل الباطل والأهواء أنهم يأتون بكلام عام بأدلة هي شبه وليست بأدلة يزعمون أنها أدلة ولذلك قلت لكم سابقا كل من قال لكم كلاما طالبوه بالدليل طالبوه بالحجة قلتم بازمول فتان بينوا لنا كيف فتان قلتم بازمول فرق السلفية بينوا لنا كيف فرق السلفية ولذلك بارك الله فيكم هؤلاء يعني سبحان الله عندهم من التهاويل والشغل البهاليل والمهابيل الشيء الكثير فهم يسيرون على قاعدة اعتقد ثم استدل لا استدل ثم اعتقد فإن القاعدة السلفية استدل ثم اعتقد أيضا من الأمور التي أريد أن أنبه عليها وهي من مسالكهم أنهم نمامون ينقلون الكلام وهذا سبق لكن هذا أريد أن أذكره على الخصوص لقصة مناسبة من ذلك أنهم نقلوا للشيخ ربيع أن بازمول وبعض المشايخ جلسوا مع عبد الرحمن العدني رحمة الله عليه فغضب الشيخ ربيع وقال أنتم تجلسون معه وتقوونه إلى آخره فقلنا يا شيخ الله يحفظك ليس الأمر كذلك نحن جئناك فما وجدناك في صلاة المغرب لما كان بمكة ثم وجدنا الشيخ عبد الرحمن العدني يبحث عنك بعد أن ذهبت فأخذناه وضيفناه وهو رجل سلفي ما القضية كم بعض المشايخ ما يبغى. بغير حجة هذا لا يلزمنا فأخذنا الشيخ عبد الرحمن العدني وذهبنا به إلى مجلس وقهويناه وجلسنا معه وسمعنا منه وسمع منا نصائح ثم صلاة العشاء جئنا به عند الشيخ ربيع وذهب مع الشيخ ربيع واستقبله فذهبوا هؤلاء لما رأونا مع الشيخ عبد الرحمن العدني للشيخ ربيع إنه كأننا نحدث فتنة و إلى آخره وهذه طريقتهم والشيخ عبد الرحمن العدني رجل فاضل رحمة الله عليه صاحب علم وسنة رحمة الله عليه والله ما طعنوا فيه بحجة نعم قد يخطئ ولكن خطأ لا يخرجه من السلفية نعم قد لا يصيب ولكن غيره أكثر منه خطأ وأكثر منه عدم إصابة وعندكم علامة وإمام ما هذا الميزان المقلوب؟ ما هذا الميزان المعكوس؟ ما هذا الميزان القائم على الحيل والتلاعب بدين الله عز وجل؟ رجل صاحب سنه وعلم اخطاء قليله جدا لو وجدت وعدم اصابته قليله جدا وتوجد واخطاء توجد كغيرنا الشيخ ربيع يخطئ عبيدي يخطئ عبد الله البخاري اخطاء كثيره بازمول اخطاء فلان اخطا هذه اخطاء موجوده فلماذا يسقط هذا ولا يسقط هذا؟ إلا للعب الذي عندكم، حتى تعرفوا أن هؤلاء كذب وغششوا غير نصحة وأنهم التفوا حول بعض المشايخ ولعبوا عليهم للأسف الشديد. فإذا هذه قضية عبد الرحمن العدني رحمه الله تعالى. نعم وقفنا معه للحق الذي معه. وقفنا معه وقفة رجولة. لسنا أصحاب مجالس سرية وجلسات خفية، ولسنا أصحاب خبيئة، تدرون؟ تدرون الله يبارك فيكم والله لو أذكر لكم أمرا غريبا والله ربما بعضكم يعني لا يصدق هذا ولكن الأخ الذي حدثني بهذا الأمر موجود ولعله في يوم من الأيام يكشف هذا الأمر لما ذهب بعض المشايخ إلى المدينة من اليمنيين الآن لا أذكره أظنه الشيخ عبد الرحمن العدني رحمة الله عليه أو غيره فلما ذهب إلى المدينة وأظن قابل هذا آه هاني بريك أو غيره حينها لما كان في المدينة فسألوا عن مكان المسجد الذي فيه درس للشيخ عبيد أيام ما كان يدرس فأراد أن يذهب للشيخ عبيد وأن يلتقي معه أتدرون أعطاله مسجد قال له خذ هذا العنوان المسجد فلما ركب في التاكسي، فقال له أريد هذا المسجد فقال له هذا المسجد بعيد من هنا بعيد جداً فقال له قالوا لا يعني مسجد الشيخ عبيد ما هو بعيد جدا قال انت تريد من؟ قال له هذا الشيخ اليمني قال له انا اريد ان اقابل الشيخ عبيد قال لا يا شيخ مسجد الشيخ عبيد هنا في المكان القريب هذا فذهب به الى مسجد الشيخ عبيد شفت الى اين الكذب والتلاعب والى اين الخيانه وعدم اعطاء الطريق حقه في عدم اضلال الناس وعدم تتويههم في الطريق فنعوذ بالله من هذه الفتن، والله ان ان هذه الحادثه لتكشف لنا مدى خسه هؤلاء ونذالتهم ومدى سفالتهم فعلا هم رجيع الجماعات ومخلفات الجماعات وزبالتها العفنه هم هؤلاء والله اصحاب الشوارع واصحاب الطرق والفسق والمحششون والله ما يفعلون مثل هذه الأفاعيل الفاسدة القائمة على الخيانة والغدر نسأل الله السلام والعافية فهؤلاء هذه طرقهم وهذه أساليبهم يكذبون ويلعبون ثم يتظاهرون بأنهم أولياء الله الصالحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون تشابهت قلوبهم نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأمور ومن هذه الطرق والأساليب المبنية على الأكاذيب المبنية على اللعب المبنية على الحيل المبنية على الطعن في السلفيين فنسأل الله عز وجل أن يكفي السلفيين شرهم وأن يهديهم إلى الحق أو أن يقسم ظهورهم فإنهم أفسدوا في الأرض كثيرا ولكن كما سبق وأن ذكرنا إن من رحمة الله عز وجل ومن فضله على السلفيين جميعا أن أمور هؤلاء انكشفت أمور هؤلاء انفضحت أصبح السلفيون ينبذونهم ولا يحترمونهم ولا يرتضونهم ومهما حاولوا أن يظهروا أنفسهم في مظهر السلف والناصح والأدب والكلام والله لا يقبلونهم بحمد الله عز وجل وبفضله سبحانه وتعالى لانهم اي هؤلاء الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون لانهم على باطل والان هم يحتضرون فرقوا السلفيون ودمروا السلفيون ولكن الحمد لله اجتمعت كلمتهم واليوم يحاولون يحاول هؤلاء الذين يحتضرون من الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون يحاولون ان يظهروا نشر الفوائد واحترام المشايخ ونحو ذلك وكل هذا والسلفيون يعرفون انهم ذئاب ماكره خادعه انهم ضباع خسيسه انهم سباع ضاريه على باطل يسيرون فلا يرتضونهم ولو بكوا فدموعهم دموع التماسيح وبكاءهم بكاء الضباع الخسيسه النذله فلا لهم قيمه ولا لهم مكانه ولا لهم شان بفضل الله عز وجل والله هذا أمر إنما نفرح به والله يعلم ما في قلوبنا ويشهد على ذلك والله إنما نفرح به نصرة للحق وإنما نفرح به نصرة للسلفيين المظلومين فهم كادوا أن يسيطروا على السلفية وظلموا 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 وأفسدوا 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 ولكن بفضل الله عز وجل رد الله كيدهم إلى نحورهم وبعضهم يزعم أو يحاول أن يصور أنهم على قوة وأنهم على لا هذا انتهى كيد الساحر لا يفلح حيث أتى وحيث كان ولا يقبل والحمد لله الأمور تبينت يعني سبحان الله يطعنون في المشايخ شيخا وراء شيخ ولم يبقى أحد إلا هم مثل ذاك الخارجي لما كان مع صديقه وقال هؤلاء الذين تراهم كلهم كفار فقال له صديقه وكان عاقلا جنة عرضها السماوات والأرض خلقت لي ولك أما إنك على مذهب باطل فتركه ومشى والحمد لله السلفيون اليوم يرونهم يسقطون شيخا وراء شيخا ويفرحون وينشرون أن الشيخ الفلاني قال حذروا منه قال و وهم لا يدرون أنهم بهذا يقدمون أدلة للسلفيين أنهم مجرمون وأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون وأن كلام الشيخ محمد فيهم صدق وكلام الشيخ محي الدين فيهم صدق وكلام الشيخ فركوز فيهم صدق وكلام المشايخ فيهم صدق وانهم مفسدون وانهم لا يصلحون وانهم يريدون ان يدمروا السلفيه وانهم هم الذين فرقوها وهم الذين حاولوا ان يفسدوها فالحمد لله الذي رد كيدهم الى نحرهم والحمد لله الذي جعلهم في مقام مفضوح وفي منزلة لا يقبلها صغار طلاب العلم وصغار السلفيين وافتضحوا بحمد الله عز وجل يا إخوان هؤلاء من شرهم ومن كيدهم كما اتصل بي بعض الإخوان من هولندا تدرون ماذا فعلوا راحوا لأحد المراكز السلفية التي بيد بعض الإخوان السلفيين في هولندا وأخذوها منه بالقوة فلما رفض قال شوف إما أن تسلمها وإما أن نستخرج فيك تحذيرا من الشيخ عبيد اضطر هذاك أن يسلمها لهم وهم في المدينة هم في المدينة ولكن ولهم أتباع في في هولندا بهذه الصورة والمكر ثم يقولون محمد بن هادي فرق السلفيين لا والله أنتم الذين فرقتم السلفيين وأنتم الذين أكلتم أموال السلفيين وأنتم الذين ظلمتم وغصبتم وكذبتم وفجرتم في الخصومة وأنتم الذين افتريتم على عباد الله عز وجل فأهانكم الله وأذلكم الله وزادكم الله إهانة وإذلالا ما دمتم على الباطل ووالله لو تابوا ورجعوا إلى الحق والله انا بالنسبه لي لاعفو لا عنهم وما اظن اخواني السلفيين الا يعفون عنهم ولكنهم مع كل هذه الصواعق ومع كل هذه الادله والحجج المدمره لباطلهم لا زالوا لا زالوا في غيهم وباطلهم فاي اهانه واي ذل واي حقاره اشد من حقارتهم واهانتهم وذلهم هؤلاء كما يقول عامة الناس عندنا فلان وجهه مثل قفاه يعني ما يستعي وأنا أقول اليوم هؤلاء وجههم مثل أقدامهم ما يستحون وجوههم في الأرض لا يستحون والله لا يستحون وهذا يدل على إصرارهم على الباطل هذه الردود ليس المقصود منها إسقاطهم نحن لا نفرح بسقوطهم والله لو تابوا والله لنفرح والله لو رجعوا والله يعني لنأخذ بأيديهم لكن لا زالوا يصرون ويزعمون أنهم غير مخطئين فسبحان الله سبحان الله ونسأل الله السلامة والعافية من حالهم الرديئة ومن يعني الأمور التي وقعوا فيها نسأل الله أن لا يفتنا ونسأل الله أن أن لا يجعلنا أراذل ومهانين وأن لا يجعلنا معادين للسنة وأهلها والله يا إخوان كفاهم شرا أن يهينوا أهل العلم لو ما عندهم من الخطأ إلا هذا الباب هم الآن يقولون هؤلاء بازمول عادل منصور أبو الفضل فلان فلان آه الشيخ العلامة فركوس الشيخ العلامة محمد بن هادي الشيخ العلامة فلان هؤلاء يريدون ان يسقطوا المشايخ الكبار، طيب انتم ماذا فعلتم؟ مع ان هؤلاء لم يسقطوا المشايخ الكبار، بل احترموهم رد الخطا لا يعتبر اسقاط، انتم ماذا فعلتم؟ فانتم بالسقوط اولى وانتم بالبدعة اقرب واوقع وانتم بالباطل الصق فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق وأختم كلامي بذكر تتميم لكلام سابق وتفاصيله سيأتي إن شاء الله كلام سابق ذكرته سابقا وأريد أن أؤكده الآن في هذه الخاتمة نسبوا إلى المشايخ السلفيين عموما وإلى الشيخ محمد بن هادي خصوصا أنهم يفرقون السلفية فنقول نعم لا شك ان الشيخ فركوس والشيخ محمد بن هادي والشيخ جمعه عبد المجيد جمعه ولا شك ان وغيرهم من المشايخ السلفيين لا شك انهم فرقوا السلفيين، لا شك كلامكم صحيح ولكن فرقوهم عن حق ولا باطل؟ فرقوهم عن باطل فرقوهم عنكم اهل الباطل وعن باطلكم ولذلك انتم انتم غضبتم لأنهم بينوا باطلكم وفضحوكم وفرقوا السلفيين عنكم فمحمد فرق ومحمد فرق بين الناس صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد بن هادي بين الحق وأظهره ورد الباطل ودمغه كذلك المشايخ السلفيون من قبل ومن بعد حتى مشايخ الكويت جزاهم الله خيرا في محاضراتهم وفي ندواتهم وفي دروسهم يقاعدون القواعد التي ترد على باطل هؤلاء وأمثالهم لو نظرتم إلى محاضراتهم تجدونهم يؤصلون الحق ويردون الباطل تجد أنهم مع أبو الفضل مع عاد المنصور مع بازمول مع رزيق مع الشيخ خالد عبد الرحمن وغيرهم من أهل العلم كيف يصفون مشايخ الكويت بأنهم مفرقون أو كيف يوصفون بأنهم مخذلون لا والله ما خذلوا الحق لا والله إنهم نصروا الحق جزاهم الله خيرا هم وإخوانهم جزاهم الله خيرا الشيخ عبد الرحمن محي الدين الشيخ العلامة فركوس وشيخ محمد بازمول وغيرهم من المشايخ ولكن أنتم لما أصبحت مجالسكم خواء ما فيها إلا الواحد والإثنين من المتردية والنطيحة وما أكل السبع ما فيها إلا الواحد والاثنين من الذئاب والضباع والأفاعي والحيات والعقارب فقط هؤلاء الذين حولكم وأصبحت مجالس الشيخ فركوس ومجالس الشيخ جمعة من قبل ومن بعد ومجالس الشيخ محمد بن هادي ومجالس مشايخ الكويت وغيرهم عامرة بالسلفيين الذين يطلبون الحق قلتم فرق السلفيين يا مساكين يا ضعفاء الحجة والدليل يا تائهين عن الحق لا والله إنما جمع السلفيين على الحق وجمعوا السلفيين على كلمة سواء والسلفيون كلهم بفضل الله عز وجل فرحون الشيخ رزيق جزاه الله خيرا ذهب للشيخ ربيع لإظهار الحق وبيانه ومطالبته بالدليل فهربوا ولم يأتي منهم أحد وطلب الشيخ رزيق من الشيخ ربيع أن يجمعهم بهم أيضا حتى في مجالسنا في المجلس الذي كان للصلح لما جاء مشايخ الكويت وغيرهم عند الشيخ ربيع وحضر الشيخ محمد بن هادي وحضر عبد الله البخاري وحضر مجموعه ايضا عادل منصور، رزيق القرشي وغيرهم من المشايخ حضروا هم هربوا الذين يتبجحون في التويتر ويكتبون وينكرون على ولاة الامر وعلى الوزراء ويسمون انفسهم رجالا هربوا ما استطاعوا أن يحضروا ما استطاعوا أن يقفوا في وجوهنا نحن جئنا إلى الشيخ ربيع مدين أيدينا للصلح جئنا للشيخ ربيع مطالبين بإيقاف هذه المهاترات وهذه الإفسادات وهذه التفريقات بين السلفيين بازمون لا تحضرونه عادل منصور لا تجيبوه خالد عبد الرحمن لا تقربوه خذوا زعطان ومعطان خذوا خيبان وملتان خذوا فلان وفلان من الجهلاء يريدون أن يصدروهم اما بازمول، عادل منصور، ابو الفضل، خالد عبد الرحمن من طلاب العلم والمشايخ السلفيين لا تحضروهم، ما هذا الميزان المعكوس المقلوب العفن؟ ما هذا الميزان السيء؟ جاء مشايخ الكويت الى الشيخ ربيع وجئنا عند الشيخ ربيع مطالبين بالصلح، الصلح لا لاننا على خطا ولكن نقول كفى كفى ضربا للسلفية كفى كفى ضربا للسلفيين كفى كفى تفريقا للسلفية كفى كفى أذية للسلفيين نحن أخطأنا نعتذر أنتم أخطأتم تعتذروا قفوا عند حدكم وقفوا عن المشاكل قفوا عن تقطيع السلفية في مشارق الأرض ومغاربها ولكنهم هربوا فمن الذي جاء للصلح ومن الذي جاء لجمع الكلمة؟ ومن الذي سعى لتفريق الكلمة؟ وللاسف وستاتي ان شاء الله ستاتي ان شاء الله حقائق ذاك المجلس في في يوم من الايام واذكرها باذن الله تعالى الذي ادى الى هدم هذا المجلس وافشاله وابطاله هو الذي رفض الصلح هو الذي رفض ان نجتمع معه وان توقف هذه التفريقات وهذه المضاربات وهذه التحذيرات من السلفيين أما محمد بن هادي جزاه الله خيراً وهذا الذي أريد أن أقوله محمد بن هادي جزاه الله خيراً طالب طالب أن يكون مثل هذا المجلس الذي كان عند الشيخ ربيع أن يكون مثله في بيت الشيخ عبيد كلنا نذهب إلى الشيخ عبيد وأن نقول يا شيخ عبيد خلاص خلاص يا شيخ عبيد كفى كفى فيما مضى كفى كفى فقد أتى أتانا من أراد الصلح والهدى إياك إياك أن ترفض الحق وتكون أول من أبى أتينا لهذا ومحمد بن هادي جزاه الله خيرا نص على هذا الكلام الذي ينص على هذا الكلام أفالذي ينص على هذا الكلام ويطالب بهذا الكلام يكون مفرقا للسلفية ولا زلت أذكر ولا أنسى موقف الشيخ محمد بن هادي جزاه الله خيرا لما هيجت هذه العصابة ولما هيج هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كهف الفتن وهؤلاء الذين هم سفلة وأصاغر ومتعالمون في الحقيقة لما هيجوا بعض المشايخ واتهمني زورا واتهمني كذبا هيجوه ولكن هذا الاتهام أنا أعتبره بالنسبة لي كذب وزور أني أطعن في بعض العلماء السلفيين الكبار محمد بن هادي جزاه الله خيرا اتصل على الشيخ هذا وقال له تحذف كلامك في بازمول تحذف كلامك في بازمول وهؤلاء الذين حولك انتبه لهم ثم اتصل بهم إياكم أن تنشروا هذه الصوتية فالكلام في بازمول غير صحيح فقال هذا الشيخ ال الذي كلمه الشيخ بن هادي طيب خلاص أنا أحذف الصوتية لكن ما أعتذر لبازمول يا شيخ لو كنت تريد الحق ولو كنت مخلصا لله عز وجل وتبين لك أنك ظلمت بازمول فالواجب أن تتراجع عن هذا الكلام لكن الشيخ محمد بن هادي جزاه الله خيرا وقد كنت قابلته في الطائف حينما حضر جزاه الله خيرا لبعض دروسه قابلته في الطائف قال فين بازمول جيته فسلم عليه وسلمت عليه وقربني منه وهمس في أذني بكلمات أنا أذكرها الآن شهادة له على أنه لا يريد فرقة ولا يريد ضربا للسلفيين ويريد أن يجمع الكلمة تدرون ماذا قال لي الشيخ محمد بن هادي قال لي يا أحمد اصبر يا أحمد إياك أن تخرج من كلمة يا أحمد إياك أن ترد كففتك وأكفيتك طالبتهم بنزع الصوتية ولو نشرت أنا أرد عليهم فإياك إياك أن تتكلم فجزاها الله خير كان بإمكانه يقول لي رد عليهم افعل كذا هذا حقك رد وافعل وأنا معك ويخليني أرد وتقوم القيامة بيني وبينهم يعني تقوم المشاكل بيني وبينهم لكن جزاه الله خيرا ولا أنساها له جزاه الله خيرا طلب مني الصبر وعدم الرد طلب منهم إزالة الظلم فقولوا لي بربكم أليس هذا يدل على أنه يجمع الكلمة وعلى أنه من الصادقين وعلى أنه حريص على جمع الكلمة ولا يفرقهم يا إخوان هذا ظلم للشيخ محمد بن هادي جزاه الله خيرا جمع الكلمة ونصر الحق هو وإخوانه من المشايخ السلفيين وطلاب العلم لكن أنا خصصت الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى انهم كذبوا عليه بانه مفرق للسلفيين لذلك اخواني بارك الله فيكم انتبهوا 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 لمسالكهم ولطرقهم المشبوهه ومسالكهم المنحرفه ولاحوالهم الخسيسه احذروا بارك الله فيكم احذروا بارك الله فيكم من هذه الأمور وأنا والله ثم والله ثم والله ما أتكلم بهذا الكلام والله يشهد والله يشهد وتعلمون أن من قال الله يشهد أنه كما قال بعض أهل العلم يكفر الله يشهد على ما في قلبي وأقول كلامي هذا ظاهرا وباطنا لا أقول كلاما وأقول غيره أو أنوي غير غيره أقول هذا كلامي ظاهرا وباطنا الله يشهد علي أنني ما رددت على هؤلاء ولا ازددت ردا عليهم وفضيحة لهم إلا لكثرة أذاهم الشديد على السلفيين إلا لأننا صبرنا كثيرا وأنني ما رددت والله انتقاما لنفسي والله يشهد وما رددت إلا نصرة للحق والله يشهد وما رددت إلا إبطالا للباطل والله يشهد والله بصير عليم خبير بما أقول سبحانه وتعالى وأشهد الله على هذا الكلام فبارك الله فيكم من قال إن بازمول ينتقم لنفسه أو يتشفى فلو أردت هذا كان من زمان فعلته وعندي القدرة على ذلك لأني حينها كنت مظلوما وكنت سأرد بالحق بإذن الله تعالى ولكن قيل لي اصبر وقيل لي حتى لا يتفرق السلفيون وقيل لي سنكفيك ان شاء الله الرد على هؤلاء وقيل وقيل لي الى غير ذلك واراده لصلحهم واصلاحهم اتذكرون اتذكرون اني ايام في بعض الدروس في المعهد ماذا قلت؟ قلت يدي ممدوده لكل من خالف الحق ولكل من وقع في الباطل واراد ان يعود ان يعود اخا سلفيا صادقا ناصحا واقبله من غير ان يعتذر لي، ما اريد ان يعتذر لي انما اريد ان يعود الى الحق فبارك الله فيكم هذا ما اردت في هذا اللقاء بيانه واعتذر عن الاطاله واسال الله عز وجل ان يعصمني واياكم من الفتن ما ظهر منها ومن بطن وان يجعل اقوالنا وافعالنا خالصه لوجهه الكريم واساله سبحانه وتعالى ان يحفظ السلفيه والسلفيين وان يفضح كل من اراد بهم سوءا وان يكشفه حتى يحذر ويحذر منه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.